0: Oh, da los, ey. Ey. Ah,
1: und so begab es sich, dass Holm und Koba sich aufrefften, um die Geschichten der 24 Landnerds zu erzählen. Ist der Nerdraum Adventskalender. Und wir öffnen ein neues Türchen ähm, wieder auf der anderen Seite des Internets mit mir verbunden, ist der Kuba. Hi Kuba.
0: Hallo Holm.
1: Und auf der anderen Seite des Internets, auf der dritten Seite des Internets äh, ist der Christoph Andres. Hallo. Christoph. Hallo. Christoph, Ja, spannend, das Internet ist ein Dreieck. Ne? Das Internet ist, das jetzt ist wie die
2: Pyramide der
1: Illuminaten oder so. Ja, naja, nee, ist okay. <lacht> das ist eine gute Richtung, in die wir da kommen. Christoph, wer <lacht> bist du? <lacht> Christoph, wer bist du? Was tust du und warum müssen wir Angst vor dir haben? <lacht> oh, das ist jetzt eine ganz, ganz spannende
2: Frage. Also ich bin Christoph Entris, ich bin 1971 in Saarbrücken geboren und irgendwann auch wieder hier gelandet und sesshaft geworden. Und äh, ich habe sehr, sehr viele kreative Projekte mit äh, Herzblut in meinem Leben äh, vorangetrieben. Ähm, dazu zählen unter anderem, dass ich in den 90ern irgendwann mal äh, Frontmann von einer Band war, die zum Glück vergessen ist wurde. Ich... Ähm, habe irgendwann mal ein Gedichtband geschrieben. Ich habe ein Brettspiel gemacht in den 90ern, das wird sogar veröffentlicht. Da mache ich ab und zu noch irgendwie YouTube-Videos drüber, die sich keiner anguckt. Und ähm ich habe Theater gespielt. Ich war im Tatort ein paar Mal durchs Bild gelaufen und beim Kinderfilm vom SR. Und äh, ja, und äh, man kennt mich, äh, wenn man mich kennt, aus verschiedensten Gründen. Also zum einen hatte ich ein äh, Bühnenliteraturprojekt Dichterdschungel, mit dem ich Poetry Slam hier im Saarland groß gemacht habe und äh, Science Slam nach Saarbrücken gebracht habe. Und äh, das, das ging wirklich so weit, dass wir irgendwann das äh, Staatstheater komplett ausverkauft hatten. Das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Da habe ich mich letztes Jahr zurückgezogen von dem Projekt. Dann kennen mich einige vielleicht, weil ich 2011 angefangen habe, offene Bücherschränke im Saarland aufzustellen, damit auch der Erste war, der es gemacht hat, als Kopf der sogenannten Saarbrücker Bücherbande. Und ja, dann habe ich irgendwie 2014 ich in, äh, ich in einer Webserie mitgespielt, da bin ich auch so zufällig reingerutscht. Äh, Dr. Security, ein Mann wie eine Firewall. Ähm, da hat dann Steve Wozniak plötzlich meinen Gegenspieler gespielt und ich habe irgendwie gar nichts mehr ausgehalten. Also das war schon sehr, sehr geil. Es, ähm, es ist sehr empfehlenswert. Und äh, <lacht> das war sehr, sehr irritierend, ja. Ich äh, habe dann hinterher auch nochmal im Bereich cyber security eine, eine Fernsehsendung gemacht mit dem ZDF-Um-Kinderkanal, wo ich dann in eine Schule eingebrochen bin mit einem Bekannten, also ins Netzwerk einer Schule, um Kindern ab sechs Jahren zu erklären, äh, was Cybersicherheit ist und warum sie sichere Passwörter verwenden sollen. War auch sehr geil. Ich ähm, habe auch irgendwie mit dem Christoph von der Sendung mit der Maus, äh, den habe ich auch nach Saarbrücken äh, geholt für eine für die Europäische Kinder- und Jugendbuchmesse und habe da das Wissenschaftsprogramm dann äh, gemacht. Äh, ansonsten, ja, äh, ich schreibe ab und zu Texte für eine Saarbrücker Band, äh, die dann irgendwann auf einer CD landen. Ich habe versehentlich mal ein Konzert veranstaltet für Katharina Frank von den Rainbirds vorletztes Jahr. Das kennt auch noch, die kennen auch nur die Älteren, glaube ich, hier unter uns. Aktuell kennt man mich eventuell, weil ich äh, 2000 18, 19 den Saar Hackathon ins Leben gerufen habe, der mittlerweile ein gemeinnütziger e.V. ist äh, und äh, die Welt verbessern will, sofern also das denn geht, gerade wenn nicht gerade äh, Beschränkungen für Meetinggrößen sind. Und äh, ansonsten hat mich vielleicht der ein oder andere im Wellenbrecher-Video gesehen. Das ist jetzt mal so die Kurzfassung. <lacht>
0: Also ich kam beim Schreiben der Shownotes leider nicht mit, falls die dann unvollständig sind, bitte ich das zu entschuldigen.
1: Also ich kann dir gerne die Titel links noch schicken.
0: Das wäre sehr gut, ja.
1: Dir liegt es also scheinbar am Herzen, dass Dinge passieren. Genau. Das ist auch irgendwie so mein meine Lebenserfahrung
2: eigentlich, dass wenn man irgendwie will, dass irgendwas passiert, man nicht warten sollte, bis irgendjemand das macht, sondern sich eigentlich einfach mal denken, ich bin ja auch irgendjemand, ich kann das jetzt auch selber machen. Und ich habe mit den Jahren gelernt, dass das erschreckend einfach ist, wenn man sagt, ich hätte, ich fände es eigentlich cool, wenn irgendjemand jetzt hier zum Beispiel offene Bücherschränke aufstellt, wenn man einfach mal irgendwo hingeht und sagt, da habe ich dir hier so ein Regal hinstellen, wo Leute Bücher reintun, so und das funktioniert halt einfach und es ist überhaupt nicht viel Aufwand und die Erfahrung hat mich irgendwie sehr, sehr stark geprägt, muss ich sagen, dass das alles so einfach geht und dass das
1: Warten sich überhaupt nicht lohnt, dass irgendjemand anders Initiative ergreift. Jetzt bist du ja im, 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 im echten Leben, bist du ja Security-Forscher, wenn das der, ein richtiger Nein, also ich bin eigentlich, äh, stamme ich aus
2: der KI-Forschung, äh, habe am DFKI bei Wahlstar promoviert und bin dann weg und bin über Irrungen und Wirrungen über langweiligere Jobs äh, in der Cybersecurity gelandet und ich äh, finde das jetzt ganz spannend und habe mich da quasi festgebissen.
1: Ja, genau. Also mittlerweile bin ich da, aber das ist eigentlich auch so ein Quereinstieg. Aber das wirkt jetzt ja nicht auf mich, als wärst du jetzt tagsüber gelangweilt. Ähm, also hast du ja wohl irgendein noch, noch eine andere Motivation, warum du dann halt äh, in der restlichen Zeit dann halt untriebig bist. Ist das eine Zukunftsvisionsgeschichte? Ist das eine Bedarfsdeckengeschichte? Ähm, das ist jetzt eine ganz interessante
2: Frage. Also ich hatte immer so den Eindruck, dass wenn ich einen Job hatte, wo ich mich kreativ jetzt nicht so austoben konnte, ich das gerne dann in meiner Freizeit gemacht habe. Ähm, Mittlerweile bin ich eigentlich irgendwo angekommen, wo ich relativ gerne bin und auch irgendwie Ideen einkippen kann. Da wird das ein bisschen weniger. Aber prinzipiell, äh, ja, mir wird es halt nicht reichen, irgendwie äh, den ganzen Tag irgendwelche Sachen zu coden. Also ich muss da irgendwie ein bisschen ein bisschen mehr machen. Also ich muss... Äh, also es Programmieren und so weiter, Softwareentwicklung ist für mich ein Herzensding, ganz klar. Ich habe mit 13 angefangen, bin jetzt fast 50, habe nicht mehr damit aufgehört. Aber irgendwie, es ist halt auch nicht das, was mich jetzt allein glücklich macht. Ich brauche ein bisschen bisschen mehr, ich brauche ein bisschen was anderes auch. Und ja, und es ist sehr, sehr oft auch in Richtung, was möchte ich eigentlich äh, verändert sehen in der Gesellschaft, da greife ich dann mal rein und mache das dann aus mehr oder weniger
1: egoistischen Motiven, von denen dann andere auch profitieren. Das ist mein liebster Egoismus. Ich hätte gern, dass die Welt eine schönere ist. <lacht> genau, genau. Ich hätte
2: gern für mich eine schönere Welt und deshalb fange ich jetzt irgendwo mal an. Und dass andere dann auch was davon
1: haben, nehme ich in Kauf. Deine, ja. deine, deine, aktuellen, deine aktuellen Herzblutprojekte, also du hast jetzt Wellenbrecher schon mal, also das war jetzt Theresas Ding vor allem, ne? da Genau. hast genau. mitgewirkt. Ich habe Theresas Wellenbrecheraktion im Endeffekt durch dich wahrgenommen. Und überhaupt mhm. Theresa war, also das haben wir in der Folge auch schon gesagt, Theresa hat wichtig dann halt wahrgenommen und kennengelernt. Das äh, war ja dann auch schon mal Community-Verbindung. Also die Welt irgendwie. schon wieder besser gemacht. Ja. ja. <lacht> ähm, beim, beim Wellenbrecher hast du halt dann auch deinen Beitrag geleistet, hast ein, äh, dein, dein Video abgegeben und tauchst dann halt ähm, zwischendrin dann auch mit auf, hast mit Furore genau. gemacht für die Aktion. Dann genau. gibt es ja noch, die, ähm, der, der Dr. Bauer war ja auch schon da mit den Trosten-Ultras-Masken. Ach, der ja war auch schon bei euch in der ja, Sendung. der war okay. vorgestern war der okay. live äh, online. Ähm, er hat uns sogar ein eigenes, einen extra Outro gebaut. Also es ist sehr wert, finde ich. Äh, <lacht> mit den Trosten-Ultras-Masken okay. hast du ja dann auch noch was am Hut gehabt, die der ähm, Dr. dann ähm, jetzt verteilt hat.
2: Ja, das, äh, das war so eine äh, ganz seltsame Sache. Also das fing an mit einem laut ausgesprochenen, dummen Gedanken von mir. Das war einfach im Prinzip, dass ich gesagt habe, ich habe irgendwo mal im Internet so eine äh, so ein T-Shirt gesehen oder so ein Logo. Ne? Ich habe eigentlich nur ein Logo gesehen. Greta Ultras mit dem Logo von der Greta Thunberg und äh, habe dann irgendwie gesagt, ey, das äh, ist eigentlich ziemlich geil. So, das hätte ich gerne als T-Shirt. Und dann äh, irgendwie habe ich dann bei irgendeinem bei, bei Online-Anbieter gesehen, es gibt Masken zu bedrucken. habe ich gedacht, ey, Jetzt geil jetzt was mit Trosten-Ultras, das wäre doch irgendwie so richtig der, der dezent erhobene Mittelfinger für alle, die jetzt denken, sie könnten Wissenschaftler bashen, der Fakten sagt oder in den aktuellen Stand der Wissenschaft. Ich meine, das war ja super nervig, dass da die, die BILD irgendwie denkt, sie könnte jetzt irgendwie einem Wissenschaftler sagen, was er falsch macht mit ihrem sehr, sehr, wirklich sehr beschränkten Horizont. Und äh, das Schlimme ist ja, dass, dass dieses Blatt ja irgendwie eine enorme Reichweite hat. Und da habe ich gedacht, nee, da brauchen wir jetzt irgendwie so einen äh, Gegenpol eigentlich. Und na, Genau, habe ich das irgendwie erstmal mal dem Achim gesagt, habe gesagt, du kennst doch eher jeden, äh, weißt jemand, der es gerade designen kann, weil designen kann ich überhaupt nicht und dann hat er dann den Leotist vermittelt, der hat dann gesagt, naja, komm, ich... Äh eine Stunde später oder so hat er mir dann das Logo geschickt mit der Ansage, mach damit was du willst. und äh, Also es ist sehr, sehr liberale Lizenz quasi. Und dann hat der Michael Bauer das gesehen und hat dann irgendwie relativ viel Kohle drin versenkt, das dann als Werbeaktion für seine Firma das zu machen. Und letztendlich wird dann halt eine Charity-Aktion draus. Das ist jetzt irgendwie im Shop hier bei, in Saarbrücken, die Niki verkauft wird und äh, geht an die Corona-Künstlerhilfe. Und äh, ja, finde ich, find ich sehr, sehr geil. Ne? Also einfach dumm. Gedanke wird, Charity-Aktion ist einfach das Beste, was einem so passieren kann. Ne?
1: Ich finde es. Also mit das Beste. Ich <lacht> ja. Äh, ja, finde find auch die Aktion ähm, recht, recht gut. Ähm, ja, natürlich eckt man dann auch an, wenn man mit der Maske rumrennt, aber äh, wenn es ja dann halt auch wieder hilft, dass Leute sich Gedanken machen. Selbst wenn es die falschen Gedanken sind, ähm, Gedanken machen ist immer gut. Das ist richtig, ja, ja. Also keine Gedanken sind immer noch immer noch schlechter als falsche Gedanken. Aus den falschen können ja trotzdem noch gute entstehen, aber wenn man sich gar keine Gedanken macht, dann ist es halt einfach irgendwie falsch. Das ist richtig, ja, ja. Dann hast du aber noch andere Projekte, dass, äh, da, da, also eigentlich ist es ja gar nicht dein Projekt. Du wolltest ja noch über ein Projekt erzählen, das andere. Ja, das ist
2: eigentlich ein Projekt von der Klasse meiner Tochter, das ich aber auch so ein bisschen mit äh,
1: angestoßen
2: habe. Also meine Tochter ist jetzt in der dritten Klasse. War also, als der erste Lockdown kam, Ende zweite Klasse und ähm, ich hatte gedacht, Mensch, wir müssen irgendwie was finden, wo wir den Kindern irgendwie was geben können, womit sie sinnvoll beschäftigt sind und sich auch ein bisschen kreativ austoben können und hat dann die Idee gehabt, na, die können ja ein Hörspiel machen. Das ist ja eigentlich jetzt gar nicht so schwierig, weil mittlerweile, heute hat man technische Möglichkeiten, von, den, mit, ja, von denen man vor 20 Jahren geträumt hätte. Und habe das einfach mal ausprobiert, habe die Klassenlehrerin angeschrieben, habe gesagt, ey, würden Sie das jetzt unterstützen? Und die hat das dann gleich weitergegeben. Und es haben sich halt sechs Kinder gemeldet, die gesagt haben, jo, bin ich dabei? Und ich fand das total klasse. Die haben mich Digitalisierung oder digitale Medien mit einem Selbstverständnis, mit einer Selbstverständlichkeit äh, benutzt, das ich mir bei vielen Erwachsenen einfach wünschen würde. Ja? Also sie haben dann irgendwie... Äh, Videokonferenz gemacht und Google Docs oder Etherpad benutzt und ihr Drehbücher geschrieben. Und dann hat jeder so seine Aufnahmen gemacht, entweder am Handy, per WhatsApp oder am, am, am Laptop von, von Eltern mit dem Headset und das ganze Zeug dann zu mir geschickt und dann haben sie noch irgendwie ein bisschen Sounds rausgesucht. Im BBC Archiv gibt es eine kostenlose Soundbibliothek
1: oh ja, die und Free
2: Music toll. Archive und, ja, und es kam halt irgendwie, ich hatte gedacht, da kommt jetzt vielleicht so ein Hörspiel von drei Minuten raus, aber äh, geilerweise in, inklusive einem Spin-off, das dann die kleinen Geschwisterkinder jetzt noch gemacht haben, waren es dann fünf Hörspiele von insgesamt einer Stunde und äh, die habe ich jetzt gerade diese Woche irgendwie aus dem äh, aus dem Presswerk abgeholt, <lacht> haben eine Kleinauflage machen lassen. Und die Omas bekommen die zu Weihnachten. Und, äh, das ist total geil. Also innerhalb von zehn Monaten haben die tatsächlich natürlich mit Hilfe von, von Erwachsenen äh, Medienkunde und was weiß ich alles kreatives Schreiben und 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 gelernt und um gesetzt und äh, fand ich total klasse und ich meine man muss sich immer vor Augen halten die die Messlatte was man in zehn Monaten Pandemie erreichen kann liegt aktuell bei Stoßlüften ne? also das <lacht> ähm,
0: ich, <lacht> wollte, ich wollte gerade <lacht> darauf hinaus äh, ich habe den gesamten Kommentar gelesen musste wirklich ich habe mich geömmelt.
2: <lacht> ja ich meine es ist ja so ne und äh, von daher finde ich dieses Projekt also total äh, klasse. Das äh, ja, hat Spaß gemacht und äh, ich denke, die haben was Sinnvolles dabei gelernt. Man merkt es auch so von Folge zu Folge, dass die dann irgendwie immer mehr verstanden haben, dass sie nicht einfach nur vor Mikrofon den Text äh, absondern müssen, sondern dass es schon irgendwie einen Unterschied macht, wie man das jetzt sagt und wie das dann nachher in der Folge klingt. Und äh, das fand ich, fand ich echt cool. Also die haben echt was gelernt dabei. Ein cooles Projekt auf jeden Fall. Oh, auf jeden
0: Fall. Äh, ich hätte im Vorfeld mal eine Frage, die vielleicht ein bisschen abweicht. Ähm, würde denn Dr. Security auch den 2000, äh, 2016er Fiat 124 Spider fahren?
2: Oh, das ist jetzt natürlich, äh, also ich habe mir ja schon, äh, also äh, Dr. Security, das, das äh, Problem bei Dr. Security ist ja im Prinzip, es liegen Drehbücher in der Schublade und äh, es fehlt irgendjemand, der sagt, ey, ich habe hier ganz, ganz viel Geld zu viel und möchte möchte das jetzt irgendwie finanzieren. Da ist äh, irgendwo ist ein, ist ein äh, Scooter drin, glaube ich. Aber, ähm, ja, weiß ich nicht. Also der Stefan, der damals die Idee hat, der hat jetzt eine eigene Firma, der baut jetzt Autos. hier ähm, heißt die Firma. Der macht ja sichere Elektroautos und das finde ich irgendwie ganz ganz spannend. Weiß nicht, was der mir heute ins Drehbuch schreiben wird, ehrlich gesagt. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wobei ich persönlich auch sagen muss, diesen Fiat äh, Spider von 1974 zu fahren, hat mich enormst gestresst, <lacht> weil das äh, ist einfach, wenn man ein modernes Auto gewohnt ist, so mit mit Servolenkung und was weiß ich alles und dann in so einer Kiste sitzt, die klingt wie ein Traktor und äh, wie du hast den Eindruck, das Ding explodiert irgendwie gleich. Die, die Scheinwerfer sind wirklich enormst funzelig, äh, weil es halt damals keine vernünftigen Klübern gab anscheinend und äh, boah, also es hat mich echt gestresst und dann bei jeder Kurve irgendwie kurbeln ohne Ende. Also ich habe nach zwei Minuten gesagt. ich kann das Ding nicht jemand anders fahren? Vielleicht das ist dann, das ist mal so ein bisschen das Fake. Aber dann irgendwann hatte ich mich dran gewöhnt. Dann ging es dann. Aber ich fand den, ich fand den sehr stressig. Also ich weiß, nicht, ob ich, ich weiß nicht, ob ich ihn privat
1: fahren würde. Jetzt bin ich böse. Da spricht der Informatiker. <lacht>
0: Nee, ich, hab, Wieso? Ich, ich habe mir tatsächlich eine andere Antwort erwartet, weil ich davon ausging, das ist dein Privatwagen. Aber das nee, war nee, auf jeden nee. Fall auch sehr aufschlussreich.
2: Nee, das ist aus dem Alltimer-Verleih war der. Ach so. ja, ne? Nee, also privat bin ich eigentlich auch gar nicht so der Autofan, muss ich sagen. Es ist irgendwie seltsam, weil ich für die Autobranche gearbeitet habe und auch im Automotive-Bereich promoviert habe. Aber mich konnte man mit Autos nie so wirklich hinterm Ofen hervorlocken. Das war immer für mich so ein, ja, braucht man halt, um von A nach B zu kommen, wenn es nicht anders geht. Aber so richtig die Leidenschaft für Autos hat mich eigentlich nie gepackt. Lustigerweise, Moment, ich muss jetzt gerade noch eine Anekdote raushauen, und zwar lustigerweise war ich dann nämlich, ich habe ja schon gesagt, ich bin über drei Tatorts durch, durchs Bild gelaufen, in einem, wo ich drin war, durfte ich die Beerdigungsrede für äh, einen äh, Verstorbenen halten, der bei einem Autounfall ums Leben kam, wo ein äh, autonomes Auto gehackt wurde. Und das fand ich dann irgendwie ganz, ganz witzig, dass ich das da machen durfte. Das wusste ich vorher gar nicht, um was da geht in der, äh, in der Folge, weil das ja doch relativ an meinem Job dran ist und ähm, ganz witzig fand ich da auch, dass der, der Verstorbene, der saß dann irgendwie rum, also der, 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 man hat ein Bild gesehen, so ein Schwarz-Weiß mit Trauerflur, wie man das in Filmen halt so hat und äh, ja und dann der, der Typ saß aber irgendwie so 50 Meter weiter auf so einer äh, Liegematte äh, und, und hat sich das, hat sich quasi seine eigene Beerdigung angeguckt und ich hatte gedacht, also irgendwo erkenne ich den, das ist bestimmt irgendwie so ein Schauspieler vom Staatstheater, der mal schon tausendmal gesehen hat oder so. Also irgendwie kommt er mir bekannt vor, Hab noch freundlich gegrüßt. Und hinterher, als der, als der Tatort dann rauskam, habe ich bei der Liste der Schauspieler gesehen, das war der Kinski, also der Kinski Junior. Ich gedacht, okay, also wenn der so freundlich rumsitzt, kann man den natürlich nicht erkennen. Also wenn der jetzt ein bisschen randaliert <lacht> hätte, wäre vielleicht die Familienähnlichkeit eher aufgefallen.
0: Ne? Aber das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ob ähm, also wenn du äh, quasi im Moment oder nichts für Autos übrig hast, ob das vielleicht jetzt, wo quasi die Autos ja auch immer mehr Technik, also mit immer mehr Technik bestückt werden, ob es das jetzt vielleicht aus einer anderen Art und Weise für dich interessant macht. Also jetzt nicht Form, Farbe und Geschwindigkeit, sondern eher so,
2: <lacht> nee, also in der Tat ist das, ist das das, wo, also ich hatte äh, vor, ist auch schon ein paar Jahre her, über fünf Jahren, einen Job als Consultant, wo ich auch relativ viel gefahren bin. Und da hieß es dann irgendwann, ey, du kannst jetzt ein neues Auto aussuchen, geh mal da zu unserer Vertragsleasing-Dings da und äh, sucht dir da ein, äh, lass dir da ein Fahrzeug konfigurieren ich bin dahin und äh, da saß dann äh, so eine junge Frau, die mich dann gefragt hat, was ich denn wollte, so also Farbe, PS, Felgen. Habe ich gesagt, das ist mir alles völlig völlig egal, äh, aber ich hätte gern irgendwie so bei den Fahrerassistenzsystemen hätte ich irgendwie den geilsten Scheiß einfach, ne, so automatisch einparken und äh, keine Ahnung, also alles Mögliche, was man sich so vorstellen kann, adaptives Cruise Control und also ich hatte mir dann eine riesen Wunschliste und als dann wirklich so zu, zu PS Felgen Farbe Spoiler keine Ahnung irgendwas kam ich mir völlig egal es interessiert mich also wirklich gar nicht ne? also fand ich dann ganz witzig die Frau war zum Glück so ein bisschen punkmäßig drauf die hat das versucht zu verstecken businessmäßig aber man hat es dann doch so gemerkt und da waren wir auf einer Welling und habe ich dann hat das dann auch irgendwie geklappt <lacht> schön
0: Gut, dann kommen wir zu den ähm, Fragen. Was war denn dein erster Berührungspunkt mit der ähm, Hacker- und Maker-Szene? Also ich meine, dass du sehr umtriebig bist, äh, hast du ja schon erwähnt, aber was war so dein Einstieg? Wie bist du da rein? Schlitter? Also
2: ich hatte äh, 83 angefangen zu programmieren und habe da noch so die alten Commodore CBM 8032, war also so ganz kurz nach dem PET, aber sah noch so ähnlich aus, äh, in der Schule erlebt und habe dann irgendwann einen eigenen Computer gekriegt. Das war damals erstaunlicherweise nicht der C64, sondern schon einen Schritt weiter der CPC464 von Schneider. Mhm. Ähm, und habe dann äh, irgendwann gemerkt, dass ich das Thema Kopierschutz total spannend finde und dass ich mich dass ich bei Spielen, die so im Umlauf waren, immer viel mehr dafür interessiert habe, wie der äh, Kopierschutz funktioniert als wie jetzt eigentlich das Spiel funktioniert und ähm, das war fand ich irgendwie ganz spannend, dann habe ich Vau Holland im Fernsehen gesehen, das war glaube ich irgendwie mit dem BTX Hack in irgendeinem Zusammenhang und das fand ich dann auch sehr spannend und dann habe ich Bau Holland bei einem Vortrag in Völklingen live gesehen. 87, 88, sowas in der Größenordnung. Und das fand ich dann absolut faszinierend. Da war ich dann
1: endgültig äh, auf der Schiene hängen geblieben. Das ist jetzt ein, eine der coolsten äh, äh, Antworten, die wir bis jetzt bekommen haben, wie man in Nerdszene Ich habe Bau Holland in, in Völklingen äh, live gesehen und dann war es um mich geschehen. Das finde ich. Ja, es ist eigentlich noch eine peinliche Anekdote, weil ich habe versucht cool zu sein und
2: cool sein funktioniert ganz, ganz schlecht, insbesondere, wenn man so ein ganz introvertierter Teenager ist. Und äh, ja, ich bin dann nach dem Vortrag zu ihm, habe gesagt, ich hätte gerne ein Autogramm von ihm und äh, dann äh, hat er gesagt, ja, was soll ich denn draufschreiben? Und ich habe versucht cool zu sein, habe die Frage auch nicht so ganz verstanden, habe gesagt, ja, wie es wär's denn mit deinem Namen? <lacht> <lacht> und dann hat er mir da in mein Notizbuch geschrieben, für einen Autogrammsammler oder was. Also das, 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 die Seite ist heute noch gerahmt und aufgehängt, aber so im Nachhinein ist mir es dann schon so ein bisschen peinlich, dass mir da jetzt irgendwie mein cool sein wollen, eine schönere Widmung da irgendwie versaut hat. Hast du dein, dein, dein
1: Trosten-Autogramm mittlerweile bekommen?
2: Nee, das habe ich auch noch nicht. Ich, ich bin immer so ein Fan von Leuten, will immer Autogramme von Leuten, die ich, äh, die ungern Autogramme geben, habe ich so einen Eindruck. Also ich ich warte auch immer noch auf Carola Rakete, die antwortet mir auch nicht. Also. <lacht> ja.
0: würdest, du denn, würdest du denn Autogramm, also einem Autogrammwunsch, äh, also würdest du den erfüllen?
2: Es kommt drauf an, in welchem Zusammenhang. Also ich hatte ja irgendwie mal, 2000 war ich auf der Spielemesse und habe da ein eigenes Brettspiel gehabt. Und da kam tatsächlich einer sogar mal und hat das signieren lassen. Es war ein bisschen surreal, aber ich habe es gemacht. Und ansonsten hatte ich 93 mal ein Gesicht, äh, Gesicht, Quatsch, ein Gedichtband herausgebracht. Und den habe ich auch ein paar Mal signiert. Also in letzter Zeit gab es eigentlich jetzt keine wirklichen anfragen, ja. Also dann, würde ich,
0: dann würde ich jetzt einfach sagen, wir machen ja hier einen Adventskalender und bisher war ja für die Leute nichts drin. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt einfach eine Autogrammkarte von dir verlosen? <lacht> <lacht> oh, willst du nicht lieber eine CD von dem Hörspiel haben oder sowas? Die kannst, Wenn du sie unterschreibst, dann Okay.
1: Da, da, machen, da, da machen wir drei Preise. Es gibt eine Trosten-Ultras-Maske. Äh, die habe ich hier schon. Äh, die ist für die ja, Verlosung eigentlich war. eh gedacht. Eine Autogrammkarte vom Dr. Security und eine Hörspiel-CD von seiner Tochter. Das ist doch, also wa was will man denn mehr für eine Weihnachtstombola?
2: Okay, gut, ja, dann und dann, dann, reden, noch mit, dann okay.
1: reden wir noch mit Michael, der bietet dann bestimmt auch noch an, ein extra persönlich nur für dich, also für, für den Gewinner gesungenes Outro. Ah, ja. Rio Reisere. <lacht> ja, so <lacht> Oder sowas, genau.
0: Ja. Die zweite Frage, die man, äh, die wir sonst so stellen, die würde ich jetzt einfach überspringen, ähm, weil, wie gesagt, du hast ja vorhin schon von deinen Projekten gesprochen, ähm, aber äh, weil du vorhin gesagt hast, die Welt zu einem besseren Ort machen, was findest du denn oder was macht denn deiner Meinung nach die Hacker- und Maker-Community aus?
2: Also... Äh... Was mich immer sehr beeindruckt an dieser ganzen Community ist die, äh, ein Abschnitt in der Hackerethik ethik aus den 80ern, ich glaube, es ist der vierte Abschnitt, wo irgendwie beurteilt einen Hacker nicht nach üblichen Kriterien wie Herkunft, Religion, Hautfarbe, sonst irgendwas, Geschlecht, Alter, äh, finde ich für die damalige Zeit extrem progressiv. Und ich finde, das hat sich die Hacker-Community auch sehr, sehr gut erhalten. Ähm, auch äh, Was man ja auch in dem Film All Creatures Welcome äh, über den äh, Kongress irgendwie ganz gut sieht, wo es dann wirklich darum geht, also wenn hier ein Außerirdischer landet, äh, stellen wir keine Fragen, sondern der darf mitspielen. Also äh, das ist eine Form von Inklusion, die ich sehr, sehr beeindruckend und sehr, sehr vorbildlich finde. Generell habe ich den Eindruck, dass diese ganze Community auch verstanden hat. Äh, wahrscheinlich, weil sie es in ihrer Kultur in den verschiedensten Ecken und äh, Enden hat, äh, dass äh, das Wohl der Allgemeinheit eigentlich äh, das höhere Ziel ist als das Wohl des Einzelnen. Ob man da jetzt irgendwie Spock zitiert oder äh, Asimov mit dem nullten Robotergesetz oder was weiß ich was. Also an allen Ecken und Enden findet man ja diese, diese Maxime, okay, wir gucken erstmal, dass die Menschheit an sich irgendwie äh, versorgt ist und dann fangen wir mit den persönlichen Interessen an. Und das ist eigentlich eine sehr sympathische Einstellung und das ist, glaube ich, auch was, was uns langfristig als äh, Menschheit irgendwie weiter bringt beziehungsweise überleben lässt. Also ich
0: wüsste nicht, was ich darauf entgegnen sollte, außer dass es das vermutlich schönste, der schönste Kommentar war zum Ende dieser Folge. Würde dir für deine Zeit. Ja, so weihnachtlich, danken. ne? Ja, also vor allem. <lacht> ähm, also wir danken dir für deine Zeit, hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ja gerne. Gemacht.
1: Ich danke für die Einladung ja, gerne.
0: <lacht> Und dann würde ich sagen, Holm. Bis morgen. Ja, bis morgen. Ciao. Tschüss.